0: Diese Folge wird präsentiert von Tirol und das ist meines Erachtens wunderbar, denn der Sommer steht ja an und damit auch der Sommerurlaub und damit die Frage, wo soll es denn dieses Jahr hingehen? Ich war letztes Jahr für ein paar Tage in Tirol und ich fand es wieder großartig und auch in früheren Jahren hatte ich immer mal wieder die Gelegenheit, Tirol zu erkunden. Ob Städte wie Innsbruck, ob Nationalparks wie hohe Tauern, da war ich als Kind oft, ob Burgen wie die Festung Kufstein oder Klettersteige in den Bergen. Oder auch das kristallklare Wasser des Aachensees, an dem ich ja vor ein paar Jahren mit André Schumacher unterwegs war. Da haben wir auch ein paar Folgen für den Weltwach-Podcast zu produziert. Jedenfalls jedes Mal, wenn ich bisher in Tirol war, hatte ich das Gefühl, ich hätte es gut und gerne auch noch länger ausgehalten. Also ich werde jedenfalls sobald wie möglich zurückkehren und dann heißt es wandern, was das Zeug hält, Mountainbiken, Bergluft genießen, Wasserfälle bestaunen. Und so weiter und so fort. Und wenn das für euch auch gut klingt, dann schaut euch gerne einmal auf www.tirol.at um. Dort findet ihr alle Informationen. Vielen Dank an Tirol für die Unterstützung und euch einen schönen Sommerurlaub und los geht's mit der Folge. Eine Reise durch Botswana, bei der sich die Pannen wie an einer Perlenschnur aufreiten. Darum geht es in dieser Folge der Reiseflops mit Fabian Kahl. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Mein Gast in dieser Folge ist Fabian Kahl, der einigen von euch vielleicht schon mal im Fernsehen begegnet ist. Denn dort, konkret im ZDF, ist er bereits seit der allerersten Staffel 2013 war das, glaube ich, in der Sendung Bares für Rares regelmäßig als Händler zu sehen. Bares für Rares wurde mittlerweile auch mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, mit der goldenen Kamera prämiert, gilt als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF. Ja, und neben seinem Fable für Antiquitäten und Kunst hat Fabian noch eine weitere große Leidenschaft, nämlich für Afrika. Und er hat jetzt sogar einen großen und echt schönen Bildband veröffentlicht mit dem Titel der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor. Und ähm, damit, nach dieser langen Vorrede, hallo Fabian und herzlich willkommen. Hi. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass du da bist. Äh, freut mich, dass du die Einladung angenommen hast und uns ein bisschen was von, naja, von Afrika erzählen möchtest. Es wird natürlich gleich noch konkreter. Wir begeben uns nach Botswana, aber... Mir scheint, dass äh, auch der afrikanische Kontinent insgesamt dich schon
1: seit einer ganzen Weile gepackt hat, oder? Ja, ich war noch gar nicht so in überall in Afrika unterwegs. Mhm. Das südliche Afrika habe ich erkundet, Namibia, Südafrika. Das war ja mein erster Kontakt mit mit Afrika überhaupt. Ich war schon in Botswana, Sambia, also das südliche Afrika und auch mal in Marokko. Aber ansonsten, das ist ja so ein riesiger und vielfältiger Kontinent, den habe ich jetzt noch so ausgiebig noch gar nicht bereist. Aber das wird noch. Ich möchte mir wirklich eigentlich alles angucken. Es bleibt viel zu tun. Aber ich habe
0: gelesen, dass du sogar in äh, Südafrika eine Ranger-Ausbildung gemacht hast.
1: Ja, genau. Den ersten Kontakt mit Afrika hatte ich ähm, 2016. Aha. Da war ich dann beruflich unten und habe Antiquitäten gekauft. Und bin dort auf diese Safari Sachen gestoßen und habe hab den ersten Kontakt mit der Wildnis gehabt und wusste, okay, mein Herz schlug höher und ich musste unbedingt mehr darüber erfahren und habe mir dann gedacht, okay, mit Safaris wirst du nicht weit kommen. Da mhm. da lernst du was über über Nashörner, Löwen und Co. Aber ich möchte es bisschen in die Tiefe verstehen und habe dann diese Ausbildung gefunden und war da so begeistert von, dass ich nicht anders konnte und habe das dann einfach schlichtweg gemacht. <lacht> Echt toll, ja. Und
0: aufgebrochen hast du gerade gesagt: Bist du damals nach Südafrika, um. Antiquitäten zu kaufen, finde ich natürlich ja. auch wahnsinnig spannend, weil ich äh, selbst mit der Welt gar nichts zu tun habe, aber natürlich auch <lacht> weiß, wie unterschiedlich, naja, das Reisen insgesamt und natürlich auch Aufenthalte an ganz bestimmten Orten einen beeinflussen können in seinem Erleben, Sehen, Fühlen, Verspüren eines Ortes. Ja, total. Äh, abhängig davon, warum man irgendwo unterwegs ist. Also ich äh, habe da des Öfteren schon gesprochen mit Gästen, natürlich ein Fotograf, sieht einen Ort und jagt nach ganz anderen Dingen mit mhm. anderen Augen als äh, zum Beispiel ja. ich jetzt, wenn ich ähm, als Podcaster irgendwo aufbreche und äh, vor allem natürlich auch, so sehe ich mich auch visuell an den schönen Landschaften irgendwie Irlands erfreue, denke ich natürlich vor allem auf der Tonspur und schaue, wo gibt's hier Geräusche, die diesen Ort dann auch für die Hörerinnen und Hörer ja. lebendig werden lassen können. Und du ja, wobei brichst ich ja, also
1: zum Beispiel, ja bitte? Ja, ich, ich bin nach Afrika aufgebrochen als Antiquitätenhändler und kam zurück als wildlife Begeisterter, der ich ja schon in meiner Kindheit war. Also, das, die mhm. Natur hat mal eine ganz, ganz große Rolle für mich gespielt in der Kindheit. Ich war nur draußen, habe äh, im Dorfteich geköchert und ähm, wir haben uns mit Pfeil und Bogen beschossen als Kinder und waren nur, 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 nur draußen. Mhm. Egal bei welchem Wind und Wetter. Und das ist aber so ein bisschen abhanden gekommen, seitdem man ins berufliche Leben einsteigt. Ich glaube, viele. Menschen, die Berufe dann erlernen und äh, Erwachsener werden, sage ich mal, die werden das kennen, ja. dass man dann so die Kindheitssachen beiseite lässt und dann mal von was Vernünftiges macht sozusagen. <lacht> und ich habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt wieder mal was Unvernünftiges. Ich lass jetzt mal die antiquitäten beiseite. Die kann ich gut, da fühle ich mich wohl. Das ist auch mein berufliches, mein berufliches Standwein auf jeden Fall. Und ich liebe das von ganzem Herzen. Aber es gibt da noch mehr, was mich ausmacht. Und das ist zum Beispiel die die Sehnsucht nach Wildnis und unberührter Natur. Und da ist man dann aber leider in Europa schon in sehr kleinen, engen Grenzen kann man noch wilde Natur erleben. Aber um das richtig zu spüren, muss man schon nach Afrika gehen. Und dann habe ich meine sieben Sachen gepackt und bin losgezogen.
0: Deswegen eben dieses Ergebnis, hingereist als Antiquitätenhändler und zurückgekommen als Ranger. Genau. <lacht> aber trotzdem noch mal, bevor wir uns dann darauf fokussieren, was daraus entstanden ist, würde mich doch noch mal ganz kurz interessieren, wenn du mit dieser Antiquitätenbrille, mit diesem Fokus nach Südafrika aufbrichst. Wie gehst du dann dort vor, um die Stücke zu finden, die für dich spannend sind. Wendest du dich dann an, an Profis, an Zwischenhändler, die vielleicht schon äh, professionelle Kataloge haben oder schlenderst du da ganz locker und entspannt über irgendwelche Märkte? Ähm, nee. Wie findest du als Profi die Stücke, du bist ja wahrscheinlich auch auf irgendwas spezialisiert, ähm, die für dich spannend sind? Es ist nicht so. In so einem
1: Land, in dem du vorher noch nicht warst. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach Afrika gereist bin, um dort den Markt zu erschließen für afrikanische Kunst oder um äh, auf Trödelmärkte, ja. Flohmärkte oder so, sonst etwas zu gehen, was es dort für, sicher auch gibt, sondern es war vielmehr so, dass jemand Baris Ferraris geschaut hat, hat mich angerufen und meinte, er wohnt seit Jahren, seit 30 Jahren näher, nahe des Krüger Nationalparks, er möchte jetzt aber wieder nach Deutschland zurück, wo seine Heimat war oder ist, und er hat ein großes Haus, hat dort europäische Antiquitäten angesammelt über Jahre und möchte die jetzt verkaufen, ob ich mir das nicht anschauen möchte. Und deswegen bin ich rübergeflogen, weil ich bin gar nicht so der, der sich auskennt mit Afrikanistik. Das ist überhaupt nicht so mein Thema, ja. sondern eher die europäische Kunst steht bei mir im Vordergrund. Und ich habe dann eigentlich genau das machen wollen, was ich auch beruflich immer mache, nämlich Antiquitäten begutachten, ein Haus beim Haus aus, ausräumen, helfen. Und ähm, mhm. ja, das war eigentlich wie auch normal in Deutschland. Nur, dass ich dann nur zwei Tage genutzt habe, um das Haus tatsächlich zu räumen und äh, von 14 Tagen, zwölf Tage damit verbracht habe, Safaris zu machen und mit ihm die Wildnis zu erkunden. <lacht> hast du dich da aus dem Staub ja, gemacht? Das war ja, sehr cool. gut. Wie, du,
0: wie du schon äh, vorher gesagt hast, manchmal muss man dann auch unvernünftig sein, wobei ja das Unvernünftige eigentlich das Vernünftigere ist, könnte ja. man auch argumentieren. Ähm, also alles richtig gemacht. Ja,
1: es war, es war von Sekunde eins an halt so, dass mich der Busch einfach gepackt hat. Und ich bin ja damals, musst du dir vorstellen, in den Busch gefahren, ohne, also mit einem europäischen Geist, der keine Vorstellung ja. hat von dem, was eigentlich wildes Afrika bedeutet. Und der ähm, der Herr, bei dem ich das gemacht habe, dieses Haus ausgeräumt habe, der hat halt am unbegrenzten Krüger Nationalpark gewohnt, sodass die Wildtiere wirklich an zu ihm aufs Gelände auch gekommen sind. Und im Umkreis von vielen Kilometern waren Löwen, Elefanten und alles zu finden. Und ich, ich habe mir ein Auto geliehen in, ach, wie heißt die kleine Stadt? Pretoria, glaube ich. Ja. Genau, nahe von, also Johannesburg fünf Stunden nach Pretoria und dann ist das das Tor zum Krüger und das war ein Suzuki Swift. Mhm. So ein ganz kleines Auto ohne Allradantrieb. Ich dachte einfach, komm irgendwas günstiges, ich fahre da rein, fahre da raus, fertig. Oh je. Und dann waren das aber bis zu, von ihm bis zur, äh Quatsch, von von der Stadt, wo ich es geliehen habe, bis zu ihm waren dann einfach nochmal anderthalb Stunden Fahrt quer durch den Busch, also wirklich äh, keine geteerte Straße, völlige Schotterpiste. Ich mit dem Suzuki Zwift dahin gefahren und dachte mir schon, ach du Scheiße, wenn du jetzt hier stecken bleibst, Elefanten links, Löwen rechts, das war <lacht> auf dem Servierteller. Höre, ich bin in so eine kleine Straße reingelaufen und direkt da war direkt ein Löwenrudel. Damals war ich mir noch gar nicht bewusst, was das überhaupt bedeutet. Oh, ne? Man Gott. denkt ja wirklich, es ist wie so ein Zoo, ja. aber ist es halt nicht. Nee. Es ist die pure Wildnis und das ist mir dann erst hinterher wirklich äh, klar geworden. Ja und soweit ich weiß und dann kommen wir vielleicht ja auch so langsam
0: auf, auf das eigentliche Thema zu sprechen, äh, war das ja nur der Anfang, was so, naja, Fahrzeugpannen im weitesten Sinne äh, anbetrifft. Ja. Denn du möchtest uns ja heute mit nach Botswana nehmen. Ich glaube, als ihr, also deine Freundin Yvonne und du, als ihr nach Botswana aufgebrochen seid, da hattet ihr wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Ahnung, habt das Ganze schon ernster genommen. Mhm. Du hattest ja auch schon die Ranger ausbildung. Ja, das, da hatte ich ja schon dir. die Ausbildung auch hinter mir. Ja, genau. Genau. Und trotzdem lief es ja offenbar nicht wie am Schnürchen. Wann läuft es in Afrika mal wie am Schmied? Ne? <lacht> gut. Fair das Point. gehört auch dazu. Ja. Also mhm.
1: Wir haben auch in weißer Voraussicht, das war ja Regenzeit, wir hatten wirklich äh, Glück mit dem Wetter, dass es nicht extrem geschüttet hat, haben wir aber trotzdem eine Guiding gehabt mit einem extra Auto. Mhm. Also wir waren mit zwei Autos unterwegs, was wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Und unser Auto haben wir extra mit Seilwinde ausgesucht. Mhm. Ist zwar nochmal ein Kostenpunkt mehr, aber eine Seilwinde ist schon richtig gut, wenn dir irgendwas passiert. Weil sonst stehst du wirklich da und bist auf Hilfe angewiesen und wenn dann niemand da ist und dich findet, ja. wird es schwierig. Ja, also wir hatten da schon so ein paar Gedanken, ging in die Richtung, okay, was ist wenn, mhm. aber es ist und bleibt Afrika völlig unberechenbar und äh, es sind dann am Ende so viele Dinge passiert, <lacht> Klingt verheißungsvoll. die nicht unbedingt schief gelaufen sind, aber ja. es macht Spaß, auch sich da wieder rauszukämpfen und äh, diese Sachen zu zu erleben, mhm. ist auch ein großes Abenteuer, das macht Spaß.
0: Insbesondere, wenn man so weit weg von, naja, von allem ist, ist vielleicht falsch formuliert, denn du bist ja, ja umgeben von ganz viel, aber zumindest weit weg von Zivilisation und äh, irgendwelchen ja. Plan Bs, die eben sich auf externe Kräfte, auf andere Menschen, auf, äh, weiß nicht, den Autoverleiher, wen auch immer fokussieren, sondern Ihr seid dann ja. erstmal auf euch gestellt
1: so ist es ja und es kommt auch so
0: schnell keiner in den tiefsten Busch also das dauert na gut dann dann erzähl doch mal ähm, wann äh, begann es denn auf dieser Reise zu holpern über die unebenen Straßen hinaus mhm.
1: naja also über die unebenen Straßen hinaus da waren wir noch gar nicht da fing es schon an zu holpern <lacht> nämlich mit bei der beim Thema Dachzelt Aha. wir hatten ein Auto uns ausgesucht mit einem Dachzelt drauf aber die Firma, bei der wir das gemacht haben, die leihen das halt regelmäßig aus und die gucken wahrscheinlich nicht mehr genau hin, wie ihre Dachzelte so richtig aussehen. Mhm. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann wirklich, wir sind losgefahren, hatten unsere erste Station gemacht und haben dort das Dachzelt aufgemacht und haben gedacht, okay, wow, das geht nicht. Es hat dann so ein bisschen nach, oder was heißt ein bisschen, ist untertrieben, nach Schimmel gerochen. Mhm. Es war leicht klamm innen, das ist weil natürlich schlecht, wahrscheinlich ja. hat es jemand bei der Regenzeit ausgeliehen mhm. und einfach zugeklappt und so gelassen. Wir hatten einen Reißverschluss, der uns wahnsinnig auf dem Sack ging. Also das sind so Kleinigkeiten, aber wenn du das jeden Tag, wenn du jeden Tag so ein Dachzelt auf- und zuklappst, Morgens zu, abends auf. Morgens zu, abends auf. Jeden Tag. Dann kann so ein Reißverschluss, der nicht funktioniert, dich zum Wahnsinn treiben, weil du musst dir vorstellen, du bist im Busch, es brüllt ein Löwe oder du siehst irgendwas und du kommst nicht los, weil der blöde Reißverschluss klemmt und du kannst es nicht zu machen und losfahren. Als Fotograf das aber eine sehr schlecht. schöne dramatische äh,
0: Filmszene sein, der Löwe kommt ja. und ihr verzweifelt ja. mit zittrigen
1: Fingern am Reißverschluss herumfingernd. <lacht> genau. Ah oh, nee, das war, das hat schon für so manche ja, nicht so begeisterte Situation ge, gereicht auf jeden Fall, aber wir haben uns dann arrangiert, die haben das auch ausgetauscht, wir sind dann wieder zurückgefahren, mhm. haben den Reisverstoß austauschen lassen und äh, und dann ging es auch, das war dann kein Problem mehr. Ja und schon will, will man nun auch wirklich nicht haben ne, im Schlafzimmer. Nee. <lacht> Also das muss man sagen, die
0: die Vermietungsfirma war immer da. Okay, das ist schon mal gut, ja. Ja, ansonsten, ne, so ein Zelt muss natürlich funktionieren. Also es ändert oder ist wahrscheinlich vergleichbar, wenn man irgendwo äh, tauchen gehen möchte, in nicht ganz so äh, warmen Gewässern und dann so einen alten, ja. lapprigen, löchrigen äh, Neoprenanzug dargeboten bekommt, äh, ist es auch angeraten, vielleicht nochmal <lacht> ja, das... einen Umtaucher zu erbeten.
1: Bist du Taucher? Äh, ja, ja, ja. Du auch? Ja, ja, ich auch. Ich habe meinen eigenen, ich habe einen perfekt sitzenden Taucheranzug mal gekauft gebraucht mit Schuhen und allem Handschuhe und was weiß ich für 100 Euro. Sehr gut. Das war richtig Das ist cool. toll, ja. das ist super. Also ich habe ja. auch einen dünnen Neoprenanzug ähm, mir
0: gekauft, als wir noch in Los Angeles lebten, einfach dort fürs ja. Surfen, um nicht äh, ständig am okay. Pazifik mich hier zu unterkühlen. Aber wenn wir jetzt auf Tauchurlaub gehen, nehme ich den ehrlich gesagt nicht
1: mit, weil ja. keine Lust, mich Sein dann damit Zuhose mit dem nassen Zeug zu beschäftigen
0: ja. und so, genau. Ja. Naja, ähm, schön.
1: Das mit dem mit dem Dachzelt war aber nicht das einzige Problem gleich am Anfang, Aha. sondern wir sind äh, losgefahren, haben das Auto voll tankt und haben dann direkt festgestellt, okay, es verliert extrem viel Benzin. Oh, das ist ja noch schlechter. Woran das gelegen hat, ja, wir sind dann zurück in die Werkstatt gefahren ja. und haben versucht, dem Problem auf den Grund zu gehen. Ich weiß aber nicht mehr so ganz, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall standen dann vier Leute drum und haben getüftelt und irgendwas war, dass der Benzintank einen Unterdruck gebildet hat und dadurch ist das rausgesaugt worden, das Benzin mhm. und ist abgetropft und das also ganz merkwürdig, woran das gelegen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben dann den Dichtungsring ausgetauscht und solche Sachen. Mhm. Und dann ging es. <lacht> hat aber auch erstmal ein paar Stunden verzögert auf jeden Fall, bevor wir los konnten.
0: Kostet auch wieder Zeit und Nerven und mindert sicherlich ja auch ja. das Zutrauen in dieses Gefährt, oder?
1: Ich ja. finde, ihr wolltet damit ja schon äh, recht weit rein in den Busch. Das haben wir uns dann auch so gedacht. Also wir sind ja wirklich durch das komplette Okavango delta am Ende gefahren und bis nach Sambia und äh, dann runter durch ganz Botswana. Auch in die Khalachadi, das war so unser Plan. Und dann ging das halt gleich am Anfang mit diesem Auto so gehörig schief, sage ich mal, dass man dann ja ein bisschen das Vertrauen verloren hatte. Aber was willst du machen?
0: Was willst du machen, ja.
1: Wir haben dann gedacht, okay, komm, wir haben ja ein Satellitentelefon dabei. Wir haben auch noch ein Auto von der von unserer Guidin, der Maika, die war ja dabei. Mhm. Äh, mit dem könnten wir zur Not dann auch noch fahren, wenn irgendwas ist. Jetzt müssen wir einfach hier losfahren und schauen, was passiert. Also es bleibt <lacht> ja nichts anderes übrig. <lacht> und lief es dann irgendwann besser?
0: Hat das Auto besser performt? Und habt ihr vor allem auch gut performt?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, es war jetzt nicht immer nur das, die Schuld vom Auto, Aha. sondern... Äh, neben technischen Problemen damit, hatten wir aber auch selbst Probleme, uns im Busch äh, richtig zu koordinieren, vielleicht, sage ich mal. Aha, der, menschliche dann, okay. <lacht> der menschliche Faktor, okay. Der menschliche Faktor, genau. Wir sind dann in so eine Situation gekommen, die wir auch glücklicherweise durch ein, eine Sprachaufnahme, die im Telefon noch lief, haben wir die aufgenommen. Die kann ich dir, habe ich auch gerne als Audio-Datei dabei. Wenn du Aha. die möchtest, kann ich die gerne mal abspielen. Ja, super. <lacht> Lass hören. Wir kommen nochmal zurück. dann? Es kommen
0: sehr viele Schlammendinger. Ja, macht
1: nichts. Dann versuch mal auf der, auf der Mitte zu bleiben, hier auf der Grasmitte. Auf dem Gras auf dem Rand zu bleiben. Oder so, das geht auch. Ah, Scheiße, oh, das hab ich gesehen. Fuck. Ich steck mal richtig ab. Oh nee, warum hast du das nicht
0: gesehen? Ihr gesagt, einfach nur, wenn ihr... Eieiei, okay. das, das klingt überhaupt nicht gut. Erstmal witzig, also, dass da die Sprachaufnahme irgendwie noch nebenbei lief. Ja. Kommt uns
1: natürlich jetzt hier sehr entgegen, sehr, sehr gut. Was, was war da los? Was ist da passiert? Ja, wir hatten vorher irgendwie Tonaufnahmen gemacht, deswegen lief das noch. Das lag dann so auf dem Armaturenbrett das Handy und hat alles aufgezeichnet. Und ähm, also die Situation war, ich wollte gerne... Krokodile fotografieren, am Quai, das ist so ein, so ein Fluss im Delta und das war eigentlich ein ganz einfaches Unterfangen, denn man musste einfach nur am Fluss entlang fahren. noch nicht mal großartig, mhm. Orientierung im Busch brauchte man, einfach nur am Busch entlang fahren und gucken, wo ein Krokodil sein könnte und wir sind vorausgefahren, unsere Guidin hinter uns her und unsere Guidin meinte dann durchs Walkie Talkie, wir sollen äh, bitte nochmal zurückkommen, sie hat etwas gesehen und Yvonne ist gefahren ich saß am, am Beifahrer, weil ich natürlich viele Fotos gemacht habe und Yvonne hat dann den Rückwärtsgang reingelegt und wir wollten eigentlich die Straße, in Anführungszeichen Straße, wieder zurückfahren äh, zur zur besagten Stelle. So, jetzt ist aber, in Botswana ist nicht viel mit Straßen, da ist alles total huckelig, überall sind große Pflanzen, große Gräser, die alles äh, verdecken und so kommt es halt mal schnell, dass dann dass man dann vom Weg abkommt. Und irgendwo so ein bisschen mit einem Rad über die Wiese fährt, sage ich mal, mhm. in der natürlich an, an einem Fluss wie dem Quai sehr viele Elefanten große Löcher graben, ah, ja. um sich mit dem Schlamm, den sie dort finden, den Rücken zu beschmieren und den Körper zu beschmieren, um sich vor Ungeziefer zu schützen. Diese Löcher können von, von kleinen Mulden bis riesigen Löchern sein, wo ein ganzes Auto verschwinden kann. <lacht> und Du kannst dir ja schon fast denken, was passiert ist. Ihr habt wahrscheinlich Wir jetzt kein kleines, kein, kein kleines erwischt. <lacht> Wir sind wirklich rückwärts einfach nur in ein Loch reingerutscht, oh wo das halbe Auto drin stecken geblieben ist. Also wirklich das, das Auto steht mit dem einen, mit dem, mit den Vorderrädern in der Luft, mhm. mit den Hinterrädern im Schlamm. Der Motor läuft noch, es ist auch Gott sei Dank nicht so, das Wasser, das Wasser stand in dem Loch auf jeden Fall mhm. ähm, sehr hoch, es ist aber nicht in den Motor reingelaufen, dadurch, dass es noch lief und dadurch, dass wir so in der Schrägstellung waren, ging der Motor auf jeden Fall noch, das war schon mal sehr gut, das sind mal schon mal äh, 100 Punkte, aber es ging nichts vorwärts und gar nichts zurück. Also, oh nein, was für ein Bild. Krass, ein, ein gehöriger Schock, ja. ja. Das Kameraequipment flog durch, den, durch das Auto. <lacht> Ihr hoffentlich nicht, euch ist nichts passiert, oder? Nee, wir waren angeschnallt und alles gut. Ja, Da Gott sei Dank gar nichts. Aber dann stehst du da mitten im Nirgendwo
0: und auch also natürlich auch irgendwie deprimierend, oder? Ich möchte jetzt natürlich nicht äh, Yvonne als äh, Fahrerin hier kritisieren, aber in so ein riesiges <lacht> Loch reinzufahren, <lacht> das war natürlich auch erstmal schaffen.
1: <lacht> <lacht> ja, naja, das ist äh, ich glaube nicht, dass es deprimierend war, sondern es war eher. Es ist interessant mal auch sowas zu erleben, finde ich. Ja. Und, äh, und wir sind vor allem kam
0: dann wahrscheinlich die Seilwinde ins Spiel, oder? Die du ja vorhin schon ja, genau. angesprochen hast.
1: Man muss erstmal ruhig bleiben und ja. dann muss man natürlich auch ganz vorsichtig erstmal aussteigen und gucken, ob nicht irgendwelche Elefanten in der Nähe sind, keine Löwen rumliegen, die Flusspferde auch im Fluss bleiben. Die hatten wir nämlich direkt in, in nächster Nachbarschaft, mhm. während wir uns da versucht haben zu retten. Und, und natürlich noch äh, das eine
0: oder andere Krokodil, hast du ja auch schon erwähnt.
1: Ja, Krokodile ja. auch. Also da ist wirklich viel Leben und äh, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man so eine Aktion hat, dass man den Fokus nicht nur auf die Rettungsaktion hat, sondern auch ja. immer noch scannt die Umgebung, weil es könnte jeden jederzeit irgendwas kommen. Mhm. <lacht> Ja, Ach, aufregend. Und wie äh, ja.
0: ist es euch dann gelungen, das Auto wieder rauszuziehen? Tatsächlich einfach Seilwinde an und dann war's das? Oder war es ein bisschen
1: aufwendig? Genau, wir hatten Gott sei Dank die Seilwinde. Wir ja. haben erstmal versucht, das Auto äh, leichter zu machen, haben alles, was, was drin war, erstmal rausgeräumt. Und dann mit der Seilwinde und dem Auto von unserer Guidin haben wir uns dann sehr schnell wieder befreien können. Das hat jetzt vielleicht, ich denke mal, zwei Stunden gedauert, was sehr, sehr schnell ist für normalerweise Regenzeit in Botswana. Also wenn man da feststeckt, mhm. da kann es mal ganz anders aussehen. <lacht> Meine Güte, okay. Und es ist nichts passiert. Nichts passiert. Nicht, also keine auch, Delle, kein Kratzer, gar nichts. Ja, Gott sei Dank. Das ist natürlich gut. Ja. Sonst
0: geht es natürlich schnell auch ins Geld. Ja,
1: sonst, oh nee, ja. Autovermietung und was weiß ich. Oder so, stell dir vor, wir <lacht> hätten nicht weiterfahren können, weil, ja, es kann ja sonst was sein. Nee, da hatten wir wirklich Glück. Okay. Glück im Unglück. Das war aber auch die einzige Panne, die wir selbst verschuldet haben. <lacht> Kamen noch welche hinzu, die ihr nicht selbst verschuldet habt? Ja, oh. es kam, die ein oder andere kam noch dazu. Also... Wir sind dann durch Botswana sehr gut durchgekommen, wir haben das Okavango Delta ohne Pannen überstanden mhm. und sind dann weitergefahren in die äh, in den Chalahadi Transfrontier Park. Das ist noch mal ein ganzes Stück weg vom Delta, da ist Wüste oder wüstenähnliche Savanne, kann man mhm. fast sagen, sehr sehr trockenes Land, um dort die Sun Bushmen zu sehen und da gab es eine große Lodge. Die haben das angeboten, dass man äh, dort mit den Sun, die haben dann so, führen dann traditionelle Tänze auf und zeigen ihre Jagdstrategien und solche Sachen. Man geht mit denen in den Busch und kann da sehr viel lernen über Pflanzenheilkunde und Sonstiges. Mhm. Das fanden wir sehr spannend und wollten wir unbedingt machen. Und wir sind dann ähm, an die Lodge gefahren und sehr weit entfernt davon gab es dann eine Campsite, wo wir unser Auto abstellen konnten. Und gerade als wir auf diese Campsite kommen oder kurz davor, macht es laut Bling... Und irgendwas fällt von unserem Auto ab. Und ich gehe auf die Bremse und es tut sich gar nichts mehr. Oh. Und ich denke so, okay, jetzt haben wir die Bremsen verloren. Und ich war natürlich in voller Fahrt, sage ich mal. Hm. Der Vorteil am Botswana war dabei, dass halt Botswana sehr sandig ist. Also das ganze Land äh, ist überdeckt mit, mit dickem, großen Sand oder mit hohem Sand. Und dadurch hat das, das Auto dann, äh, konnte ich zwar nicht mehr bremsen, aber das Auto wurde durch den Sand Gott sei Dank gebremst. Und es ist dann nichts passiert, aber wir hatten dann einfach keine das heißt, Bremsen. Mehr. Ihr habt die
0: Bremsen verloren, also das habe ich auch noch nicht gehört als Satz. Ja. Ich habe ja nicht so viel Ahnung von von Kfz, aber dass Bremsen
1: einfach mal so abfallen, <lacht> sollte Ich, ich weiß auch nicht, Realität, wie das, das natürlich ging. nicht passieren. Ich weiß nicht, wie das ging. Der Autohersteller hat auch gesagt, äh, der, der Autovermieter hat auch gesagt, er weiß nicht, wie das gekommen ist. Wahrscheinlich durch Sand, eben durch diesen Sand und Schmierfett, hm. dass es da zu Reibungen kam, immer wieder, immer wieder. Und äh, dadurch, dass wir ja nur in der Wildnis unterwegs waren, nur auf sandigem Boden. Ja. War da vielleicht eine Fehlkonstruktion oder ungünstige Stelle mit Öl und da hat es das einfach durchgerieben und die sind dann einfach abgefallen. Wir haben die dann wirklich auf dem Weg liegen sehen. Ach, verrückt. War aber auch Glück im Unglück, weil wir waren auf unserer Campsite und konnten dort ja bleiben und waren jetzt nicht mitten im Nirgendwo, Gott sei Dank. Und haben dann die die Autovermietung angerufen und die kamen dann auch. Das war für die auch ein Fünf-Stunden-Ritt bis zu uns. Und haben dann die Bremsen im Busch gewechselt. Da weißt du aber auch nicht, ja, wenn jetzt noch mehr ist oder wenn jetzt was ist, was wir nicht wussten, dann müssen die wieder zurück und wieder hin und keine Ahnung. Also es ist alles nicht so einfach.
0: Wie hat sich eure Beziehung zu, euer Zutrauen zu eurem Wagen entwickelt in dieser Zeit? War das irgendwann ja. eine Hassliebe, weil ja. er euch ja natürlich auch ganz viel ermöglicht ja, hat?
1: das Vertrauen in den Wagen war so zwiegespalten, also wir waren ja zwei Monate unterwegs, in den zwei Monaten ist zwar viel passiert, aber die meiste Zeit lief das Ding und auch gut und wir konnten alles machen, was mhm. wir wollten. Das Vertrauen in die Autofirma wurde aber immer größer.
0: Immer größer. Überrascht mich jetzt. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, okay, die Bremsen fallen ab, das Zelt schimmelt weg, das Benzin tropft irgendwie weg. Ähm, sind ja erstmal ja. keine Anzeichen für gewissenhaftes Arbeiten.
1: Das stimmt schon, aber wir hatten nie das Gefühl, dass wir im Regen stehen gelassen werden. Das ist sehr gut. Mhm. Also, wenn du jemanden erreichst und der sagt, jawohl, ich kümmere mich, und die schicken sogar ins fünf Stunden entfernte, äh, in den, ja, in die fünf Stunden entfernte Wildnis jemanden hin, der die, der die Bremsen macht, dann bist du beruhigt und dann geht das auch. Und die haben sehr gute Arbeit geleistet. Es war ein Ding von ein paar Stunden und dann waren die Bremsen wieder dann. Wir konnten weiterfahren. Also Fantastisch. das ist gut, da kann ich wirklich nur einen Hut ziehen, auch wenn Sachen passieren. Da, da kann ja am Ende vielleicht auch niemand was dafür. Ja, muss man ja auch ehrlich sagen, ne? wie du schon sagtest, ähm, es ist ja auch eine
0: gewaltige Materialbelastung, äh, dort unterwegs zu sein und dieses Risiko, dass dann hin und wieder doch mal irgendwas ist, geht man damit ja auch sehenden Auges ein, indem man auf ja, genau. auf so eine Tour. Es
1: ist halt ja. die Wildnis Afrikas und es macht auch Spaß. Weil sowas hat man ja bei uns nicht, ne? Also. <lacht> Insbesondere keine Elefantenlöcher. Ja, was ja, Erzählt
0: sich auch schöner, in so ein Elefantenloch reinzufahren versus, ah, ich habe das Schlagloch übersehen bei uns irgendwo. <lacht> genau. Auf einer, auf einer Landstraße.
1: Ja. ja, in Botswana gibt es nur zwei geteerte Straßen. Das mhm. ist alles. Sonst ist das alles Schotterpiste und Sand. Und ähm, diese Straßen, die geteert sind, haben trotzdem riesengroße Löcher. Also man muss schon sagen, dass wir in, in Deutschland wirklich sehr, sehr behütet sind, was das angeht, was das ganze Thema Wildnis angeht und ja. gemachte Straßen und Straßenbeleuchtung und Begrenzung und Pfeile und Schilder und was weiß ich. Da muss man wirklich richtig umdenken, <lacht> wenn man da in Afrika unterwegs ist.
0: <lacht> ja, weißt du ja zu schätzen, wenn du über so eine perfekt asphaltierte Straße hier gleitest, schwebst ja, regelrecht. Schon. Keine Selbstverständlichkeit. Ja, aber ich
1: vermisse dann, ich vermisse aber trotzdem dann die afrikanischen Straßen auch. Also wenn man das dann wieder hatte, mhm. dann will man auch mal wieder den Luxus hinter sich lassen. Und äh, Aber man kommt durch diese Reise sind wir, also Yvonne und ich, zu dem Verständnis gekommen, dass das, was wir hier haben und wenn es nur eben, wenn es für uns normal ist, fließend Wasser zu haben, Strom zu haben, geteerte Straßen und eine mhm. Straßenbeleuchtung in den Dörfern oder was weiß ich, das ist totaler Luxus. Allein das schon als Luxus zu verstehen, Gibt dir ein ganz andere, anderes Verständnis für, für das Leben, das man hier führt und was man woanders führt. Ja, das öffnet den Geist auf jeden Fall und macht einen demütiger,
0: glaube ich. Hast du schon Pläne, wann du, wann ihr zurückkehren könnt und möchtet nach Afrika? Scheint ja so, als wärst du, wäret ihr noch lange nicht fertig mit dem Kontinent.
1: Ja, warte, ich bin ja noch gar nicht fertig mit dem Pannen. Oh. Uh. Denn als dann unserem Auto nichts mehr passiert ist, Ja. Dann fing das Auto von unserer Guidin an. Oh nein. Also mit unserem Auto war irgendwann dann wirklich alles in Ordnung. Ja. Soweit. Und äh, wir waren dann immer noch in diesem, in dem äh, Halahadi Park. Und unsere Guidin, die ist äh, bei einem Manöver im Busch äh, über einen Hügel gefahren. Mhm der so hoch war, dass sie aufgesessen ist mit ihrem Auto und dann hat es ihr unten den Benzintank aufgerissen. Oh. Und zwar ein ziemlich großer Spalt, sodass das Benzin sehr, sehr schnell raustropfte. Wir sind dann wirklich nur noch zur Campsite wieder zurückgefahren, dass es erstmal dort steht, wo auch jemand weiß, dass wir da sind. Mhm. Man weiß ja nie, was passiert. Das hat noch geklappt und danach war das Benzin aber komplett raus und nichts, mehr ging, nichts ging mehr. Wir konnten es auch nicht flicken. Wir haben es versucht mit Panzertape und solchen Sachen, aber Kannst du vergessen, so viel Sand, so viel Hitze, so viel ja, Umwelteinflüsse, sage ich mal, in Afrika, die dafür sorgen, ja. dass das einfach nicht hält. Gerade an der Stelle, an dem Benzintank, ganz, ganz schwierig. Und dann sind wir, das war Gott sei Dank auch der letzte Tag, an dem wir dort sein wollten. Und am nächsten Morgen habe ich sie dann abgeschleppt. Dann kamst du natürlich ins Spiel. Jetzt äh,
0: drehen wir den Spiels mal um. Ja, dann ging <lacht> mein Auto
1: wieder. Also das Aha. war alles super. <lacht> Unser Auto lief wieder wie, wie Bombe. Und jetzt haben wir dann das andere Auto abgeschleppt, aber das darf man sich halt auch nicht so einfach vorstellen, sondern man schleppt es halt in der Wildnis ab, durch hohen Sand, mhm. äh, durch extreme Hitze, durch stundenlange Wildnis. Ja. Also wir sind, äh, glaube ich, drei oder vier Stunden nur durch die Wildnis gefahren. Das heißt, bergauf, bergab, Hügel, was weiß ich, da also musst du auch ein bisschen fahren können. War für mich sehr ja eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Und, äh, und dann nochmal zwei Stunden Terstraße bis zur nächsten Stadt macht aber auch Spaß. Auch da wieder war es richtig cool, dass das der letzte, am letzten Tag passiert ist, so dass wir keine Zeit verloren haben, um die tollen Aufnahmen zu machen, die man im Bildband sehen kann. Richtig, denn darum ging es ja schlussendlich in
0: allererster ja. Linie neben dem Erlebnis, dass du zu deinen Fotos auch gelangst.
1: So ist es. Es ist ein sehr
0: abwechslungsreiches Buch auf jeden Fall. Ja, ist es wirklich. Und ähm, genauso abwechslungsreich <lacht> war auch diese Folge. Also ich glaube, dieses Bild, gibt es ein Bild, äh, frage ich mal so. Ich wollte jetzt sagen, dieses Bild von euch im Elefantenloch werde ich so schnell nicht vergessen, ja. weil wir auch diese wunderbare Tonaufnahme hatten. Aber gibt es <lacht> tatsächlich vielleicht auch ein tatsächliches Bild, um sich mal anzuschauen, äh, wie das aussah?
1: Es gibt ein tatsächliches Bild und es gibt auch einen richtigen ja. tollen Videoclip dazu, wo man sich wirklich in diese Situation reinversetzen kann. Kann man <lacht> alles gut. da erleben und vieles ja. mehr.
0: Den Videoclip, gibt's den, gibt's den bei euch auf Instagram oder könntet ihr uns den bereitstellen, wie auch immer, dass, dass wir das unseren Hörerinnen und Hörern äh, zur Verfügung stellen können? Ja. Okay, dann ähm, gibt es das demnächst bei uns auch auf Instagram, wenn die Folge erscheint. Könnt ihr euch da also gerne anschauen. Schön, du Fabian, ganz lieben Dank dir für diese <lacht> holprige Spritztour durch Botswana, das hat Spaß gemacht und er zeigt, ähm, klar, Aber es zeigt, klar, weißt du, was
1: mich noch interessieren würde? Ja bitte, bevor wir die Abmoderation machen, was, was interessiert äh, dich denn noch? Ich, ich kenne ja dein, deine Podcast, du bist ja auch überall Aha. auf der Welt unterwegs, was ist das brenzligste, was dir jemals passiert ist auf einer Reise, wo du sagst, das boah, das war, das war
0: heftig. Da würde mir als allererstes ähm, einfallen, das hatte ich auch in einem äh, Kapitel beschrieben im äh, letzten Weltwachbuch, eine Wanderung hinauf auf den philippinischen, immer noch auch sehr aktiven Vulkan Mount Mayong. Perfekte Kegelform, traumhaft okay. schön, wunderschöne Natur. Wir hatten natürlich auch einen lokalen Guide dabei, der dafür gesorgt hat, dass wir da äh, nicht in brenzlige Situation geraten, vermeintlich. Man kann auch nicht bis ganz nach oben an den äh, Gipfel wandern, weil kontinuierlich Schwefelgase aus diesem Vulkan nach wie vor aus, aussteigen und oben Vergiftungsgefahr herrscht. Also da muss man auch mhm. genau wissen, wann es denn umzukehren gilt. Das hat uns aber leider dennoch nicht geholfen, denn wir waren dort zur Regenzeit. Das Mag man vielleicht sagen, vielleicht im Nachhinein betrachtet nicht die perfekte Idee, aber wir haben uns da ehrlich gesagt dann doch auch auf die lokale Expertise verlassen. Und die Wanderung findet statt auf einem ungefähr, glaube ich, 200 Jahre alten erkalteten Lavastrom. Mhm, wow. Nun ist der Hang an diesem Vulkan relativ steil. Und links und rechts von diesem Lavastrom ist alles übersät mit undurchdringlichem Dickicht. Also man muss wirklich auf diesem Lavastrom hoch. Und dieser Lavastrom, weil der Hang so steil ist, weil dort eben Monsunregen niedergeht und das schon seit langer Zeit, ist glatt gewaschen wie eine gigantische Rutschbahn. Mhm. Und als da nun tatsächlich der Monsunregen plötzlich einsetzte irgendwann, als wir relativ weit oben waren, hat sich, das hätte ich mir im Leben so dramatisch nicht vorstellen können, dieser Lavastrom innerhalb weniger Minuten in einen gigantischen, tosenden, einzigen Fluss verwandelt. Mit zehn Meter hohen Wasserfällen, also nur noch weißes Wasser. Rauschen, Ohren betäubend, Bäume wurden mitgerissen. Das war der helle Wahnsinn. Und wir haben uns dann noch mehr schlecht als recht auf ähm, Felsvorsprung, also einen erhöhten, exponierten Punkt innerhalb dieses Stroms retten können. Boah. Haben dann dort diverse Stunden verharrt, Haben auch tatsächlich erwogen, unseren Guide zu bitten, irgendwie Militärhilfe, irgendwie ein Helikopter, irgendeine Rettung zu organisieren. Er hatte leider auch äh, nichts dabei, also weder Smartphone noch irgendwie mal ein Seil, irgendwas, was ja. irgendwie uns, unsere Chancen erhöht hätte. Ja, wir haben dann ein paar Stunden gewartet, bis der Regen abgeklungen war. Es wurde dann noch irgendwann auch schon so langsam dunkel und haben dann entschieden, ja so, jetzt können wir es wagen und haben dann in einem ziemlich nervenaufreibenden Balanceakt den Abstieg begonnen, als aber das Wasser immer noch lief. Wahnsinn. Und das, das, war wirklich spannend. Das, das glaub war, ähm, glaube ich, so das brenzligste und auch unwitzigste, äh, was mir bisher passiert ist. Toll. Ist ähm, zum Glück auch schon ein paar Jahre her. Ist naja. es
1: schön, wenn man es, äh, wenn man es überlebt, freut man sich darüber. <lacht> aber es kann natürlich auch mal in der Tat. Ja. Das ist eine interessante Erfahrung. Das war aufregend. Okay, du musst mir unbedingt sagen, wo das war, dann mache ich das auch. Das echt, klingt sehr gut. Sei vorsichtig, sei vorsichtig, ja. Okay. Jetzt würde ich sagen, erstmal dir, damit wir hier nicht zu
0: sehr Überlänge bekommen, ganz lieben Dank für das Gespräch, lieber Fabian. Und viel Erfolg mit dem Bildband. Vielen,
1: vielen Dank. Dankeschön.